0: Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs et des dirigeants dans la croissance de leur entreprise. Et j'ai été témoin d'une panoplie d'histoires incroyables. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de créer la web-série Histoire d'hypercroissance pour partager ces histoires-là et surtout de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. J'ai le bonheur de recevoir dans cet épisode Luce Bordelot et Sébastien Buisson, toutes deux à la tête des Habitations Bordelot. Les habitations, ça a commencé il y a plus de 20 ans avec 24 logements. Aujourd'hui, on parle de plus de 1000 résidents dans un milieu de vie distinctif pour les personnes âgées. Leur histoire est exceptionnelle. Ils ont accompli plusieurs étapes charnières. Mais aujourd'hui, quand ils nous parlent de leur proposition de valeur unique, où ils utilisent la technologie pour le bien-être et la santé de leurs résidents, c'est un partage extraordinaire et c'est pas pour rien qu'ils vivent l'hypercroissance. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Alors, aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir un duo. Donc, euh, j'ai euh, Luce Bordelot et Sébastien Buisson des Habitations Bordelot. Donc, bienvenue. Merci. Bonjour. Merci, Léo. Yes. Je suis super contente que vous ayez accepté de venir parce que... Je le répète souvent, mais j'adore partager des histoires atypiques, souvent méconnues du grand public. Vous êtes mm -hmm. des gens très humbles. Euh, on vous n'entend pas souvent parler, mais vous faites des choses extraordinaires. Puis moi, j'ai le goût de faire euh, le parcours avec vous de, de, des habitations Bordelot et de vos parcours aussi, euh, chacun atypique. Hein? Mm -hmm. on a, on a, on a, vous avez tous vos parcours. Et, et, et l'intention derrière, c'est réellement d'aller inspirer d'autres entrepreneurs. Vous avez toute une expérience, vous êtes beaucoup dans l'innovation euh, et, et, et je veux qu'on soit capable de, de, de mettre des mots et d'expliquer des histoires pour peut-être que certaines personnes se retrouvent là-dedans. Mmh. Euh, et puis si on peut avoir impacté une ou deux personnes, bien garde, on va avoir à faire mmh. fait, fait ce, ce qui est le plus important. Alors bienvenue, euh, les habitations Bordeleau. Tu portes le nom, mm -hmm. Luce mm -hmm. Bordelot. Oui. Est-ce que tu pourrais un peu nous raconter ton histoire, ton parcours, euh, d'où ça vient, d'où ça part? Donc, euh,
1: parce qu'il y a quelque chose là, là. Oui, bien oui. Euh, ça a commencé, écoute, euh, mon père est en construction depuis 71, ce qui est à son compte, euh, que l'incorporation existe. Donc, c'était euh, du multi euh, Non, c'était du résidentiel pour commencer, puis après est venu le multifamilial. Euh, j'ai donné... Euh, j'ai travaillé avec lui euh, vraiment euh, quand même un, bo un bon bout de temps. Et euh, après ça, je me suis redirigée... Euh, j'ai terminé mes études, mais j'ai fait un petit bout en coiffure. Okay. Euh, pas tellement longtemps. Euh, et... Euh, j'ai été reçu un autre cours qui était une formation en secrétaire juridique à Montréal. Et là, je me suis dirigée chez notre notaire qui on voyait depuis très longtemps. Et euh, j'avais une place au corporatif. Alors, hein, je, je m'occupais des incorporations, des compagnies, tout ça. Mon père, lui, euh, avait toujours sa compagnie et euh, avait... Euh, était euh, à ce contrat sous traitant pour euh, construire une résidence. Il y avait quelqu'un qui l'avait approché, c'était nos terrains à nous, mais euh, alors il avait conclu, euh, c'est mon terrain, oui, ok, alors je te construis, puis bon. Et de là est venue l'idée euh, de, de faire de la résidence avec... Euh, c'était sans service pour commencer. C'était un 24 logements, deux étages euh, au tout départ, au tout début. Euh, ça, c'était le départ, euh, mais on s'est vite rendu compte que la demande, c'était était pas ça. C'était vraiment pas ça. Donc, euh, suite à ça, on a décidé d'annexer une autre bâtisse, mais là, avec les services. Ça veut dire l'infirmière, une salle de loisirs... La salle à manger, la salle à popé, là, c'était. Euh, euh...
0: Une croissance phénoménale. Oui, vraiment. <rire> ça. Ouais. Et là, et moi j'aime toujours, quand je parle de vous, j'aime toujours raconter un peu euh, parce que vous êtes à Saint-Charles-de-Boromé. – Oui. – Et oui. moi, dans le fond, je connais pas tellement ce coin-là. Il y a ma collègue Stéphanie qui reste dans le coin de Joliette. Elle a dit « Oui, 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 oui j'y connais, j'y connais. » Fait que vous êtes très hum. reconnue dans le coin. Oui. Mais les habitants... Euh, Dites-moi un peu le nombre d'habitants versus le nombre
1: de résidents à ce jour pour les habitations port de – OK. On est quoi, 14 000? – 14 000.
2: Saint-Charles-de-Boromé, 14 Maintenant, Saint-Charles,
1: c'est une ville. Oui. C'est notre ville, Saint-Charles-de-Boromé. On est 14 000. <rire> Et on va totaliser en mars prochain
2: 900... 1300 résidents. Il y a près de 10 de la population, population ouais, qui, qui reste aux, aux habitations. habitations. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Wow! Puis là, là, on parle, puis là, tu viens de nous raconter qu'on est parti d'un deux étages, 24 unités. Euh, mais là... Tu as été vite un peu dans ton histoire, plus. Ouais. <rire> mais je veux juste comprendre parce que là, tu étais euh, secrétaire, ouais, tu travaillais... pour le notaire. Ouais. Et là, ton père a l'idée, le déclic en ouais. faisant ça, de dire, pourquoi nous, on ne le ferait pas, première
1: ouais. résidence. Mais c'est à quel moment, toi, que tu as décidé de te joindre à cette entreprise-là? C'est à ce moment-là, quand tu as décidé d'annexer la, la phase avec service, c'est là qu'il est venu me chercher puis qui m'a offert, euh, est-ce que ça te tenterait de venir, on pourrait travailler ensemble, puis on pourrait bâtir ça et, bon, tout ça. Fait que j'ai dit, c'est correct, oui, j'embarque. Okay. Donc, euh, ça fait 20 ans. waouh Ça fait 20 ans, cette année, qu'on a commencé à...
2: Puis tu faisais de la plonge, dans hein, ce temps-là, au départ, quand ah, as commencé? Là, la, de la location, la, la location de, la de la plonge.
1: Des fois, il pouvait manquer euh, une aide cuisinière... Euh, je connais mes talents en cuisine, c'est pas... <rire> mais avec des avec des directives, je suis capable de, de, de mener à, à bien le projet. Là, mais euh, j'ai fait de tout. J'ai fait vraiment de tout. Quand il n'y avait pas de location ou quand c'était complet et qu'il n'y avait pas de visite, ben je m'occupais à autre chose. Euh, je faisais de tout. Je pouvais régler euh, des certains petits problèmes que les gens avaient avec leur compte de téléphone, avec... Euh, N'importe quoi. Ils venaient me voir au bureau, puis euh, mmh. je. Tu sais, c'est pas routinier. Y a, les journées passent on s'en rend pas compte. C'est vraiment, vraiment rapide parce qu'on est occupé d'un côté comme de l'autre, puis c'est vraiment. C'est euh, divers. Mmh. Ouais, divers fait, que là, fait que là, dans le fond, t'apprends.
0: Tu apprends le métier, oui. puis là, tu te, dis, tu te mets les deux mains dedans, dans de l'opérationnel, oui. ce qui se Avec présente au menu, c'est oui. comme go. Oui. J'imagine, est-ce que ton père est de la génération euh, un peu euh, touche à tout, puis on fait tout, puis oui. très impliqué aussi? Il oui. y a comme cette génération-là aussi oui. d'entrepreneurs très impliqués. Oui. Là. Oui. Alors, tu es, es, es là. là fait, fait que, que c'était
1: mon support. Euh, je, je pouvais l'appeler... Euh, je pouvais l'appeler régulièrement dans ma journée où il vient. Il venait faire un tour, ça va bien, bon, c'est beau, j'ai une question, telle situation, blablabla. Tu sais, fait qu'on a, on a vraiment travaillé euh, en étroite collaboration ensemble et ben, sans, sans jamais sans jamais cesser. Euh, mm. Puis après, ça, ça a continué tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh... Là, mais comment les décisions se prenaient? Parce que, tu sais, on est
0: dans l'histoire d'hypercroissance, puis c'est de l'hypercroissance, on s'entend. Ouais. là. Il ouais. y a 20 ans, on parlait d'un ouais. 24 logements, puis on est rendu à plus de 1000. Mm -hmm. euh, comment ces décisions-là se prennent? cest qu'on évalue le besoin de la communauté, puis mm -hmm. on veut continuer, on veut grandir? Tu sais, qu'est-ce qui se passe dans votre tête,
1: les Bordelots? Bien, c'est sûr que mon père est assez visionnaire. Euh, oui. est assez visionnaire, mais... Ça allait aussi avec la demande. Alors, on, on discutait souvent de ça. On n'a jamais vraiment fait d'études de marché. On, on le sentait. On le sentait oui. dans le sens que les gens venaient nous voir et on avait une certaine liste d'attente où on, les gens nous demandaient, j'ai besoin, j'aimerais avoir. Mm -hmm. Fait que moi, je donnais un peu le... le, 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 le. Le feedback de, de ce que je pouvais avoir dans ma semaine. De le terrain, en ouais. fait, hein, ce que tu ressentais ouais. des gens, des besoins. Exact, oui. Ouais. Après oh. qu'on a continué euh, comme ça, on ne s'est jamais vraiment arrêté. Il te faisait souvent des <rire> ouais. surprises. Que ouais. Louis, ce que
2: Luce me contait aussi, c'est que son père, des fois, arrivait à la maison avec un rouleau de plan en du bras. Sans tout le temps d'avoir parlé à Luce qui avait été chez l'architecte, planifié ouais. avec euh, que ce soit les institutions financières, il est tout le temps deux, trois coups d'avance. Oui. Sur nous. Il a son plan en tête ici. Comment est-ce qu'il va nous le vendre? Oui. Puis là, lui, ça voit arriver son père. a dit: non, il y a un rouleau en dessous du bras. Ça veut dire qu'il y a un autre <rire> terrain à quelque part. Fait qu'il déroulait son plan le printemps. Hein? Le printemps. Janvier. Janvier, Janvier, oui. là. Oui. OK. On va y arriver un, un rouleau de plan. C'est dangereux. C'est dangereux, oui.
0: Ouais. <rire> fait que tu es mieux de bien te reposer à Noël. Oui, c'est ça. C'est <rire> la, 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 la game arrive oui. après, après les. Mais aujourd'hui, donc ça fait 20 ans, mais aujourd'hui, il est toujours actif dans l'organisation. Oui.
2: Il s'occupe plus du volet construction. Okay. M. Bordelot, c'est lui qui va... Euh, euh, est, il est entrepreneur. Il n'a plus sa carte d'entrepreneur depuis un an environ qu'il n'a plus sa carte d'entrepreneur. Mais il y a euh, M. Beauséjour, Pierre Beauséjour, qui travaille depuis 26 ans avec lui, que lui a pris le relais puis il construit la résidence, par exemple, pour M. Bordelot. Mais encore, là, oui, il y a de la neige là, présentement, là, mais il y a l environ euh, quatre semaines, M. Bordelot, il avait le râteau des mains, il plaçait ses pentes pour le, le terrain. On va mettre un arbre là, on va mettre une roche là. Il est il y a, a eu 80 le 12 novembre dernier. Mm. Il est très, très impliqué. Volet construction. Il s'informe pour le volet habitation. Oui. Exemple, comment ça va euh, avec les ressources humaines, euh, avec les cuisines. Il va, il va faire le tour à tous les jours de résidence. Mais il a un œil de, de tout voir. Sébastien, j'ai vu euh, cinq personnes dans la cuisine aujourd'hui. Comment ça qu'il en avait 5? Il, il voit tout, 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 tout. Ah, oui. Puis il repasse ce soir à la maison puis il vient nous en parler. Mais il laisse la gestion des habitations euh, à Luce et à moi et puis à l'équipe de comité de direction qui est en place. Oui. Il garde toujours un œil, c'est le président finalement, faut qu'il garde. Euh...
0: Mais on s'entend que c'est son bébé aussi, oui. je veux dire ça fait partie de sa vie, c'est un entrepreneur dans l'âme, il oui. a toujours fait ça, fait que ça le tient occupé. Tu à 80 ans d'être autant actif, c'est parce qu'il aime ça là, oui.
2: Il regarde la planification, c'est comme un enfant avec des gros gros camions. Oui. <rire> je le voyais aller là, quand qu'il faisait le terrassement là. Il aime ça faire ça. Puis là, c'est comme s'il si, s'amuse. Et encore, il
0: s'amuse encore comme il y a les... Mais là, mmh. justement, là, j'aime ça parce ouais. que c'est la première fois qu'on a un couple. Donc j'ai interviewé mon conjoint, ça ça okay. va. J'ai interviewé mon conjoint. Puis pendant l'entrevue, il me regardait même pas. Puis là, j'avais le goût de dire, hey, <rire> je suis là, je suis là. <rire> c'est comme. Mais vous êtes. Et là, j'aimerais ça justement que tu puisses euh, parler un peu euh, Sébastien de, de ton background, de ton expérience, mm -hmm. et surtout de ton intro à joindre la famille.
2: C'est ça. Euh... Je suis dans la région de la Naudière. Euh, là, ça va faire huit ans que je travaille avec les habitations à Bordelot. Je, je suis arrivé à peu près cinq, euh, six ans avant ça dans la région de la Naudière. Euh, J'ai rencontré Luce. Euh, elle me parlait après deux, trois rencontres qu'elle euh, qu était propriétaire des habitations à Bordeaux, qui est à côté, à proximité du centre hospitalier. Je ne savais pas c'était quoi les habitations à Bordeaux. Okay. Pour moi, c'était un bloc appartement. Mes parents avaient déjà été impliqués dans l'immobilier quand j'étais plus jeune. Puis que Pour moi une RPA, une résidence privée pour aînés, c'était pas mon domaine. Je, pas de, je, je regardais pas c'était quoi. Puis Luce m'a amené un jour dans la résidence, me faire visiter, me montré c'était quoi les habitations au bord de Puis ce qui m'avait euh, impressionné, il y avait des napperons <rire> avec leur logo. Je sais, c'est mais, oui, oui, mais, mais Des
0: fois, t'accroches sur des affaires. Je, mais... je
2: rentre à la résidence, je dis Wow, c'est donc bien beau, c'est propre. Euh, » Puis là, on, elle me montre la cuisine, puis là, ils ont des napprons avec le logo dessus. J'étais la barouette. Ben ça m'avait impressionné. <rire> ouais. donc, après ça, M. Bordelot et Pilus m'ont demandé, vu que j'avais des connaissances en soins infirmiers, j'étais gestionnaire depuis 18 ans dans le réseau de la santé. Ils voulaient développer ce volet-là santé pour offrir un plus large éventail de services aux, aux résidents. Il y a des, euh, au Québec, il y a des résidences autonomes. Donc, il n'y a pas d'unité de soins. Mais quand les gens commencent à avoir une perte d'autonomie, ils doivent redéménager. Donc, on voulait ouvrir le volet santé euh, aux habitations. Il m'avait offert à deux reprises d'aller travailler avec eux. Je ne voulais pas mélanger euh, famille et travail au départ. J'avais comme ma sécurité d'emploi, si on peut dire, dans le réseau de la santé. Euh, donc, euh, mmh. j'avais mon, mon volet à moi, puis je me disais, des blocs appartements, je vais aller m'ennuyer. J'étais mmh. directeur, euh, directeur adjoint dans un 6, puis là, de dire, bon, mais je vais aller travailler pour des blocs appartements. Je, je le voyais pas tout de suite.
0: J'imagine aussi que tu as une belle carrière dans le public. Là. Oui, oui. J'ai des visées
2: là, oui. dans ma tête. Oui, euh, oui. J'ai fait mes études, euh, j'étais carriériste, euh, on suivait MBA, les étapes.
0: développement organisationnel. Euh, C'était en plein ça. Oui.
2: Donc, euh, j'avais des visées plus tard pour, euh, pour ma carrière. Puis euh, Pas longtemps avant la réforme de M. Barrette, là, qui a fait beaucoup de coupeurs dans le réseau de la santé, pas longtemps avant ça, je me suis dit « OK, je me lance ». J'avais vu à quelque part que l'ouverture de l'USP, l'ouverture de M. Bordelot pour euh, l'innovation, euh, pour arriver à des nouvelles idées. L'image que j'ai eue à un moment j'ai dit c'est un Walt Disney que je peux aller faire ce que je veux à l'intérieur pratiquement. Oui. Donc, je, dans le réseau de la santé, il faut dire que quand c'est un milieu qui est public, on est dans un cadre. Donc, oui. j'ai mon budget annuel, j'ai mes employés, je dois fonctionner de telle façon, ça fait des années que ça fonctionne de cette façon-là. Euh, mais là, j'arrivais dans un milieu que je pouvais éclater. Le... Je m'intéressais beaucoup, beaucoup au développement organisationnel, même dans mon département où est-ce que j'étais. Mais je ne pouvais pas tout le temps mettre en place. Je n'avais pas tout le temps les budgets pour mettre des activités en place. Dans ce temps-là, j'avais lu le livre Fiche. Puis moi, c'est un livre qui était venu me chercher. Il y avait avec Sylvain Boudreau, le moins incorporé dans ces années-là et tout ça. Puis c'est des choses qui venaient me chercher au niveau du développement organisationnel. Je ne pouvais pas vraiment le mettre en place dans le réseau public. C'était plus difficile. oui. Quand j'ai commencé à en parler avec lui et son père, j'ai vu l'ouverture. Puis ils m'ont dit Sébastien, en plus, on a les moyens financiers pour pouvoir mettre en place tes idées. C'est pas rien, ça, non plus. Oui. Parce que des fois, on a des bien belles idées. Il y a des jeunes entrepreneurs qui arrivent avec des technologies ou qui arrivent avec des éléments, mais ils n'ont pas toujours le moyen financier pour pouvoir à, avancer dans leur projet. Puis là, j'avais l'ouverture. Donc, j'ai fait le grand saut. Donc, je suis passé du réseau public au réseau privé. Euh, au départ, euh, ça m'a instabilisé. Un réseau public, c'est encadré. Les façons de faire sont toutes écrites. Euh, ça <rire> fait des années qu'ils font la même chose. J'arrive là euh, et qui s'occupe de la location? Ben c'est moi hein, ou le téléphone. Il euh, y avait à peu près 20 numéros de téléphone différents pour rejoindre les habitations au bord de Bordeaux. Il n'y avait pas vraiment de budget. Moi, j'étais habitué de fonctionner avec un budget. Euh, ça fonctionnait très bien, là. Ben oui. Sauf que pour moi, très
0: entrepreneurial comme oui. approche. Puis là, toi, t'arrives dans une méthode très gestionnaire. Ouais. en
2: plein ça. J'essaie de transposer ce que j'avais, ce que j'ai travaillé pendant des années. Non, 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 il Faut repartir. Puis là, on travaille aussi avec des employés. Euh, je dirais, je, je peux pas dire moins professionnels, qui sont très professionnels. Mais je vais dire euh, euh, au niveau éducation. C'est des gens, des fois, qui ont. Quand on est dans le milieu de la santé, j'ai un ergothérapeute, un physiothérapeute, un médecin, oui, un psychologue. Oui. C'est des gens qui ont souvent des études universitaires mmh. ou qui euh, ont certaines connaissances dans le milieu privé. Mais là, je fais affaire avec une, une mère de famille qui revient au travail, qui s'est occupée de ses enfants toute sa vie, mais que là, maintenant, ses enfants sont rendus plus grands puis elle décide de revenir sur le marché du travail. Donc, l'approche en gestion est différente aussi. Oui. Parce que le schéma. Euh, que les gens ont pour régler un problème n'est peut-être pas le même euh, oui, dans oui. leur tête quand ils vivent une situation... Euh,
0: le cadre de référence n'est pas le même. Pas le
2: même. Donc, il faut que je m'ajuste à ça. Oui. Mais je n'ai jamais eu autant de plaisir à travailler depuis, depuis 8 ans, depuis que je suis aux habitations. Ce n'est pas parce que lui est là, parce que c'est ma conjointe aussi, mais elle le sent aussi. Oui. Mais C'est mmh. qu'on peut... Je vois au quotidien ce qu'on peut apporter à un résident, à une famille, à un environnement, à une communauté. Quelqu'un qui venait à l'hôpital, souvent, c'est des, des courtes périodes. C'est une convalescence. C'est quelqu'un qui a eu euh, un accident, vient sur un département, une opération à la hanche, retourne à la maison, puis on ne le revoit plus. Oh, oui, on est apporté un bien, on le sait, le temps qui était euh, ouais, hospitalisé. Oui,
0: très ponctuel.
2: Mais là, je le vois à long terme. Puis on voit l'évolution. On voit des résidents que ça fait euh, 15 ans, 16 ans qui sont avec nous.
1: Depuis le début. Hein.
2: Depuis le début, puis on mmh. a vu l'évolution, puis on connaît la famille. Puis des fois, ils viennent nous voir, là, ma mère vaut moins bien. Elle vous quelque chose qu'on peut faire. Puis là, il y a les unités de soins. Y a, ça, ça va jusqu'aux soins palliatifs. Ça va, euh, va jusqu'à l'aide médicale à mourir aussi. Qu a, qu a, qu hum. Fait
0: que là, tôt. vous avez tout... Fait que là, dans le fond... Euh... Pour ceux qui connaissent pas le, 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 le domaine des résidences de personnes oui. âgées, tu l'as effleuré un petit peu tantôt, là, mais...
2: Je peux le résumer, oui. Oui,
0: c'est ça, juste pour que les gens puissent le comprendre. l'éventail de tout ce que vous avez mis en place versus... Parce qu'aujourd'hui, il y a comme la Liberté 55, puis il y a des... Tu il y a des... Il comme des gens autonomes. T'sais, t'sais, peux tu peux-tu nous démêler là-dedans?
2: Oui. Il y a des appartements, euh, des blocs appartements qu'on peut... Comme vous pouvez voir, des tours à condos. Oui. C'est des gens qui peuvent avoir un ascenseur dans le bloc, mais... Il peut y avoir un concierge qui s'occupe des appartements. Ça, je dirais plus une catégorie 1 qu'on appelle de notre côté, c'est des gens qui ont loué un appartement, pas de service. OK. Les gens décident de venir en RPA, c'est qu'il y a un aspect sécuritaire. Donc, euh, on ne peut pas circuler dans une RPA comme qu'on veut. Faut, pour ouvrir la porte, il faut que ce soit un des résidents qui aille ouvrir la porte. Euh, on a aussi un, un aspect d'activité, de supervision qui est en place. Il y a une infirmière sur place il y a une salle à manger qui est sur place euh, dans tous les appartements il y a des tirettes d'alarme donc si on a un problème de santé je tire sur la tirette puis il y a un préposé qui est présent jour, soir, oui. nuit pour venir à l'appartement, prendre la pression, appeler oui. l'ambulance il y a un aspect sécuritaire qui est très très important, qui est différent que la personne qui tu peux peut-être compter l'histoire vite vite de ton oncle qui n'était pas dans une RPA, qui était dans sa maison puis qui a vécu une situation oui. puis qui n'aurait peut-être pas pu vivre la même chose en RPA
1: le frère à mon père euh, était seul dans sa maison. Et euh, il a fait un AVC. Il a fait un AVC, mais avant qu'il soit retrouvé, ça a pris. Euh, je pense qu'il a fait son AVC le vendredi, puis il a été retrouvé le, dimanche. le lundi. Le lundi, dimanche. Le lundi. Euh, donc il était trop tard. Il était oui. trop tard. Euh, c'est un peu euh,
2: Dans une RPA, c'est que à oui. tous les matins, nous, on a une ligne téléphonique oui. à 9h.
1: Okay. On appelle les gens qui sont seuls.
2: Bonjour, monsieur. Bonjour, ouais. madame. Comment ça va? Euh, ce midi, euh, brochette de menu. poulet. Ce soir... Euh... Mais
1: qu'est-ce que vous faites pour appeler 1000 résidents?
2: Alors, on a un système téléphonique qui appelle directement les résidents. Ouais. Okay. Donc, euh, ça, ça leur permet de faire... Euh... Mais c'est
1: automatisé ou c'est un humain qui parle? C'est un, humain qui, un parle. humain qui parle. C'est
2: notre secrétaire qui appelle. Ouais.
1: Mais s'il n'y a pas de réponse, après sa ligne téléphonique, elle va monter à l'appartement. Okay. Elle va cogner. Pas de réponse. Elle va rentrer. Elle va faire le tour. Des fois, ils peuvent quitter, oublier de nous dire qu'ils qu sont partis, okay. mais c'est arrivé des situations où on les, a, on les a trouvés par temps puis ils étaient, okay. comme mais, on dit, moins une. Donc, ouais, euh, ouais. Okay. Dans les
2: plus anciennes résidences, on fait encore des téléphones, mais dans les nouvelles, on met des détecteurs de mouvement. Donc, s'il ouais. n'y a pas de mouvement dans l'appartement dans de, 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 de 9 heures, ouais. ça, ça allume au bureau de la okay. secrétaire puis on okay. sait qu'il n'y a pas personne qui a bougé dans l'appartement. Exemple, si moi, mes parents mes parents resté à Shawmonigan, euh, mettons que je ne serais pas dans le milieu des RPA puis mon père est rendu dans, les zones, rendu dans une RPA, je sais qu'il est dans un milieu sécuritaire. C'est oui, que moi, son fils, oui, je peux l'appeler tous les soirs, savoir comment ça va et oui, tout ça, mais oui. dans la journée, il y a un aspect que s'il va pas bien, il y a une préposée qui est sur place, il y a une infirmière qui est sur place, il peut y avoir des médecins aussi. Oui. Là, on est des médecins dans habitations. Fait
0: que là, la, la, version, la version publique de ça, c'est les CHSLD.
2: Oui. Là, on est rendu à une étape plus loin. Okay. C'est il y a l'appartement autonome, comme vous disiez tantôt, les, les, ouais, les tours ouais. que vous voyez. Après ça, il y a des euh, RPA. Après ça, on peut tomber dans une ressource intermédiaire. Donc, c'est un service payé par le gouvernement dans une résidence qui ressemble un peu à euh, une RPA, mais que les frais sont payés par le gouvernement. Ça, c'est une ressource intermédiaire. Okay. Quand les gens sont en perte d'autonomie plus importante, on appelle ça des fois des grabataires qui vont être complètement alités, euh, oui. qui vont avoir besoin d'aide pour manger oui. euh, ou d'un levier, exemple, pour euh, les, les mettre au fauteuil, les asseoir oui. au fauteuil. Là, on est vraiment rendu en CHSLD. C'est vraiment le dernier point euh, qui, qui amène là. Puis souvent, ils ont des départements aussi de soins palliatifs. Ça dépend au, du degré. Puis là, on peut aller au, en soins palliatifs, puis euh, il, y a un, oui. il peut y avoir un décès.
0: Il peut avoir un décès. OK, fait que là, on voit les... On voit les OK, fait que j'avais ouais. jamais compris, moi, la nuance du, du où intervenait le, le, le CHSLD. C'est la même. fin, c'est la, la ligne. Ouais. C'est vraiment, vraiment la fin. Tandis que le RPA, c'est d'être capable de dire les gens qui sont plus... Sais, qui sont autonomes ou semi-autonomes, qui, qui sont en sécurité dans un environnement. Mmh. Et c'est drôle, on a reçu euh, ici euh, euh, Steven et, et, et Robert Polidoro. Mmh. Et euh, eux nous disaient justement que leur mère est dans une résidence comme ça. Et depuis qu'elle est là, il y a tellement d'activités qu'ils n'ont même pas le temps de la voir. – fait je suis sûre que vous avez des ça résidents comme ça. Ça, ça, oui, doit, ça, arrive ça doit arriver. Hein, oui, C'est oui. ça. Hein, ça doit vraiment arriver. Fait que là, on est dans un univers où euh, ben, vous découvrez votre passion. En fait, mm -hmm. la famille Bordelot, de dire on va mm -hmm. investir dans ces gens-là. Puis on voit que la, la démographie aussi le montre. Oui. La population est vieillissante. On va offrir des services. Et moi, quand j'y étais l'été euh, dernier, j'ai été impressionnée. Euh, un, tu te sens pas dans une résidence de personnes âgées, tu sais, puis il y a un côté humain, il y a un côté chaleureux, il y a un côté... Euh, fait, que, fait que toute cette notion-là de résident, parce que là, c'est là qu'on embarque dans quelque chose de très unique que vous maîtrisez aussi. Mm. Peut-être nous parler un peu de la culture et de votre vision, tu sais, quand on parle de raison d'être, de vision, puis de, de me donner des exemples concrets aussi de ce que vous faites avec vos résidents. Mm. —
2: moi, je recommencerai un peu juste du début. Où est-ce qu'on a commencé à développer? Une... Oui. Luce tu as à parler qu'elle euh, avait son cours de coiffure. Après ça, elle a travaillé avec son père au niveau des, euh, du notaire, qui est notre qui a travaillé. C'est que moi, j'arrivais d'un réseau avec des connaissances. Oui. Luce arrivait avec les connaissances terrain. Puis on développait notre vision. Puis des fois, elle me disait, je sais pas ce que tu t'en vas. J'aimerais je, je, ça mieux l'imager. Je te laisserai aller là-dessus ouais. peut-être un peu. Oui, notre fin veux... de semaine. Ouais. Euh
1: notre fin de semaine à l'Institut du leadership. Euh, finalement, on s'est retrouvés là et on, on écoutait les gens avec leur expérience euh, venir défiler en avant. Il y en a un avec qui j'avais beaucoup accroché, c'est euh, Martin Thibault. Martin Thibault, d'Absolue ouais, oui. euh, Mais vraiment, vraiment, euh, c'est quelque chose que, que je voulais... Euh, que je veux mettre sur pied, qu'on est en train de, de travailler pour... Euh,
2: Ça nous a donné une raison.
1: Oui, procréer, procréer aussi du bonheur au travail, aux employés, puis oui. sentir qu'on est une, une équipe, une famille, et de célébrer les bons coups. Ce n'est pas, euh, pas juste ton salaire que je te donne à la ouais. fin de la semaine, mais c'est de célébrer les bons coups. Ça, c'est venu nous allumer. Et, Ça euh, nous a lancés, Marie. Oui, vraiment, vraiment et là C'est en que que là que vous avez fait votre vision commune. C'est en plein ouais. ça. Puis hum. là,
2: on a commencé à, à penser. Puis c'est pas juste pour l'organisation. Ça a profité, je, ce qu'on pourrait dire, quasiment 75 ça a profité aux résidents. Parce que tout ce qu'on a voulu mettre en place, puis de se mettre une équipe, on est revenu là, ce soir-là à la chambre d'hôtel. Tout de suite, on a commandé hum. le livre. On s'est mis à, à regarder est-ce qu'on pourrait se trouver un coach aussi. Oui. Parce que euh, c'est une entreprise familiale. Oui. Donc, il y a tout l'aspect de transfert. monsieur Bordelot est encore impliqué, puis on veut le garder impliqué, puis il va rester impliqué aussi. Dans la région, nous, on avait euh, pétrole Arnois. Euh, oui. et Serge. Serge Arnois, puis oui. il y a sa soeur Claudine. Oui. Euh, monsieur et Mme Arnois sont résidents aux habitations Bordelot. On avait déjà un contact avec Claudine. Puis on s'est dit, Claudine, pourrais-tu dîner avec nous quelques fois pour juste... T'as vécu, toi, l'hyper-croissance d'une mmh. entreprise familiale. On est en train de vivre la même chose. Parce que j'avais un côté, M. Bordelot, qui arrive avec son rouleau de plan au mois de, au printemps. Oui. Puis il y a nous qui... C'est beau d'arriver avec un rouleau de plan, mais c'est nous qui doit le mettre en place après ça puis le gérer après ça. Oui. Donc, il fallait avoir une vision commune savoir où est-ce qu'on voulait aller avec ça puis qu'est-ce qu'on pouvait faire pour se donner un créneau aussi. Il y en a d'autres résidences dans la Naudière. Il n'y a pas juste les habitations Bordelot, mais il fallait se démarquer puis euh, continuer d'avancer, puis d'avoir notre, notre niche à nous. Oui. Et là, c'est là qu'on a commencé à développer, bon, mais je pense qu'au niveau des finances, il faudrait être plus solide. Au niveau de vos ressources humaines, il faudrait être plus solide. Parce que c'est ça l'hypercroissance. Ben oui. Je donne un exemple, la technologie, on va en parler sûrement tantôt. Oui. Quand je suis arrivé là, c'était des, pour ceux qui aiment la techno, c'était des TP-Link, des petits modems bien ordinaires. Mais ça, c'était l'oncle, Luce qui était venu installer ça pour mettre du du Wi-Fi puis de l'Internet dans Baptiste mais si on voulait développer, à il faut que tu grandisses, puis ça te prend un réseau, un système performant pour pouvoir mettre tes choses en place. Mais on est rendu là, parce que dans l'hyper-croissance, c'est qu'on on grossit avec peu, oui. puis à un moment donné, il faut se détacher. Puis un point important, puis Luce, c'est que moi, je suis arrivé il y a 8 ans, mais il y avait d'autres employés qui ont pris beaucoup de place avant, mais qui ont permis aux habitations de pousser.
1: Mm
2: -hmm. Puis à un moment donné, il faut leur dire que bien là, on est peut-être rendu à un autre niveau. À
1: ah, cause oui. de l'hypercroissance, oui. euh, c'est peut-être plus le même scénario qu'on qu voit avec cette même personne-là, donc il faut... Il y a une restructuration naturelle qui oui. se fait, parce que c'est ça, parce oui. qu'il
0: y a une complexité. Ce que vous êtes en train de décrire là, c'est qu'il y a, un, un, a M. Bordelot qui est, qui est un, un père visionnaire qui arrive avec Célo, oui. mais vous autres, oui. vous êtes dans l'exécution de tout ça oui. et de donner un sens. Puis là, on embarque dans le volet business de dire ben OK, comment qu'on reste compétitif, comment qu'on développe notre proposition de valeur, comment qu'on... Et là, le déclic se fait avec l'Institut de leadership. Vous trouvez votre langage commun, vous oui. donnez le livre, vous commandez le livre, ce qui est l'ignore, puis par croissance. Et là, ça vous parle, de dire OK, bien parfait, on va y aller par étapes. Mais souvent, c'est ça le défi que les gens font? Puis je pense que ça, ça a dû vous demander quand même du courage de, de dire les gens, les, les contributeurs d'une stratégie originale ouais. ne seront peut-être plus les mêmes contributeurs ou la même façon pour la stratégie future, mais en même temps, vous êtes dans une entreprise familiale. – En
2: plein ça. Puis ces gens-là, là, ils répondent aux valeurs... Là de l'organisation. Même si je donnerai des noms, vous ne les connaissez pas, mais moi j'ai des visages, puis le souci, mm -hmm. mais quand on regarde au niveau performance, si on la laisse dans ce poste-là, au niveau qu'on veut aller... Elle pourra plus répondre. Et en même
0: temps, cette personne-là va être malheureuse. En plein ça. Exact. Si on veut garder, parce que vous êtes tellement respectueux de vos, de vos résidents, de vos employés, votre mm. culture est tellement forte que et cet esprit-là familial, tu ne fais, fais pas non plus, tu n'aides pas, pas ton joueur. Ah, là, là, alors là, une, fait que là, vous arrivez dans ce crunch-là.
2: Oui, on arrive là, euh, on décide de s'entourer. Il faut dire que... Euh, j'ai beaucoup appris. Il y a la phrase qu'on dit tout le temps, travailler seul, ça va beaucoup plus vite, mais ensemble, on va plus beaucoup plus loin. C'est là, là qu'on a commencé à se parler qu'il fallait s'entourer. Puis de convaincre M. Bordelot que oui, si on veut un joueur A, il faut l'asseoir à la bonne place avec les bons outils et tout ça. Puis ça va nous permettre de mettre nos choses en place. Puis c'est là qu'on a commencé à avoir beaucoup plus de plaisir, je veux au travail. Oui. Parce que. Je me souviens, la journée qu'on est revenu au premier comité de direction avec ces idées-là, puis savoir, OK, notre plan il est comme ça, puis on savait où ce qu'on s'en allait. On était comme des petits gros, des petits gros, là, on sautait. Les avec autres quoi. au comité, ils, sont, ils nous regardaient d'où c'est qu'ils arrivent, eux autres. C'est comme. <rire>
1: te on,
2: sort, on, <rire> on, on était pétillants, là, on avait. On, 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 on était allumés, ah ouais. là, ah ouais. comme un sapin de Noël.
0: Pis... en fait, vous vous êtes donné les moyens oui. d'avoir une clarté de vision. Mmh. – mmh. Une clarté dans la vision que, où vous vouliez amener l'organisation.
2: – En gros, ce qu'on s'est dit, c'est que oui, il y a des RPA au Québec. On, on appelle ça le « Big Four » pour les gens. C'est qu'il y a des, des grosses RPA que vous voyez, euh, que ce soit le groupe Maurice, Réseau Sélection, Cogir, euh, Résidence Soleil. C'est des noms qu'on qu est partout au Québec. Puis si je vous dis ces noms-là, ça vous dit pas mal quelque chose, qu'il y a sûrement une résidence dans, dans la région qui porte ce nom-là. Nous, on s'est dit, justement, on était à l'hôtel quand on était à, à l'Institut, puis on s'est dit, pourquoi que nous, on ne pourrait pas être comme le groupe Germain? Mm -hmm. D'avoir des plus petits hôtels. On a des résidences d'à peu près euh, 4, 5, 6 étages, des 200 logements. Pourquoi qu'on n'a pas des plus petits hôtels, des plus petites RPA, mais axés sur le service à la clientèle? Oui. Puis là, quand on a commencé à transposer ça avec l'équipe, puis que Luce a vendu son, son idée aussi à l'équipe, puis qui ont dit oui, puis là, c'est là qu'on a commencé à développer beaucoup tout ce qui est le service personnalisé. Puis quand je dis que ça a profité à 75 des résidents, mais avec les loisirs, avec Élise, avec l'équipe, Luce s'est occupé de ça. Puis ils ont développé des choses, des rêves d'un jour avec les résidents. On a fait. Euh, euh, on a amené Sœur Angèle cuisiner avec une résidente. On a fait des capsules vidéo avec ça. Euh, on a un résident qui a sauté en parachute dernièrement. Euh, traîneau à chien, une dame qui voulait mmh. aller voir euh, sa maison d'enfance au centre mmh. du Québec. On l'a amenée en limousine voir mmh. sa maison d'enfance. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait acheté la maison. Vous me, donnez, ouais. vous me
0: dites ça, j'ai plein de puis j'ai les yeux pleins d'eau.
2: Ouais. C'est toute notre idée pour se démarquer, pour devenir la référence en service aux aînés au Québec, qui était notre biague, qui était le, le oui. gros objectif fou qu'on s'est donné, Mopilus. Mais on a réussi à contaminer l'équipe par ça. C'est les résidents aujourd'hui qui... Qui en profite. Qui
1: en, profite. Ouais, qui en bénéficie. Ça ne peut pas être mieux que ça. Mais ouais. C'est
2: parfait. C'est ça qui nous a ouais. fait progresser.
1: Oui, ouais. vraiment. Wow. Puis là,
0: puis là, quand on parle de bâtir l'équipe, c'est qui les joueurs clés que vous avez embarqués dans votre comité de direction?
2: Dans la formation qu'on avait suivie, on pense tout le temps que c'est la finance qu'on doit aller chercher. Oui. On va dire on va aller chercher un bon comptable. Il va nous donner les finances puis tout ça. Non. La première personne clé qu'on a embarquée, c'est quelqu'un des RH, des de, oui, développement oui. organisationnel, puis l'US, c'est là que tu peux y aller, Luce, mais c'est là que tu as commencé vraiment à identifier vraiment notre arbre après ça. On s'est dit, c'est notre DRH qui va aller chercher la meilleure personne aux finances après oui, ça. Oui, oui. C'est la DRH qui va aller chercher nos meilleurs joueurs. C'est
0: parce oui. qu'on s'entend que vous êtes dans le service. là oui. C'est des humains qui vont permettre de faire vivre des grandes choses à vos résidents. Donc, mm. on est là. Aujourd'hui, c'est c'est quand même beaucoup d'employés. Vous êtes quoi maintenant?
1: 300... 325, oui. 325, oui. C'est sûr ça. que... Avant que la DRH arrive, euh, c'était lourd, c'était lourd, euh, je, je, je sentais une pression. Maintenant, euh, je me sens plus épaulée avec elle. Elle a formé son équipe aussi, elle. On est allé chercher une, une CPA. Oui, tu as cherché une, une CPA. Euh, mm -hmm. euh, puis ça aussi, euh, on passe du temps ensemble. Euh, on gratte les tableaux, on, on analyse, on, c'est vraiment, c'est vraiment wow, c'est vraiment euh, structuré, rassurant. On oui. sait où ce qu'on s'en va. On savait où ce qu'on s'en allait avant, mais intuitivement, c'est encore mieux et oui. encore plus. Maintenant. maintenant, on a des ouais.
2: chiffres. Ouais. Roxane, notre CPA, ben, ouais. elle nous sort un tableau de bord euh, on a des états financiers on l'avait une fois par année les états financiers avec M. Bordelot mais M. Bordelot, c'est lui qui gérait les finances aussi ouais. Ouais. Euh, ça faisait partie de construction euh, les finances ouais. donc moi Pilus, on s'occupait plus de l'organisation quotidienne, les ressources humaines la cuisine, euh, euh, une plainte de famille euh, euh, la location comment est-ce que ça va un petit peu de publicité, mais c'est beaucoup le bouche à oreille pour nous le, on n'a ouais. pratiquement pas de publicité mais de, de mettre en place tout ce réseau-là, on travaillait fort là-dessus. Mais oui. les finances, c'était M. Bordelot qui tenait oui. les cordons de la bourse.
0: Fait que là, tranquillement, vous transférez ça. Et là, vous bâtissez votre comité de direction. Oui. oui.
1: Fait
0: que ça, ça change tout. Oui. Extraordinaire. Et là, avec le comité de direction, on fait le « one-pager plan », on a notre plan stratégique, puis on se donne une vision, puis on oui. va être la référence, puis on va être dans le service client. Oui. Oui. Mais là, je veux que vous élaborez là-dessus. Parce que c'est beau avoir la vision, mais souvent, c'est dans le comment on va y arriver. Fait que là, mmh. un, ça passe par l'équipe. Mais deux, il y a quand même une vision technologique qui est quand même unique aussi à vous. Je ne sais pas si vous êtes prêts mmh. à nous partager ça un mmh. peu.
2: Quand on a commencé à discuter Mopilus, bon, quoi? ça prête quoi notre créneau? Oui. Certaines résidences euh, se, se, euh, se dirigeaient vers l'alimentation, sur les activités. Puis on s'est dit que euh, la technologie, c'était quelque chose qui pourrait nous amener beaucoup plus loin. Que présentement, il n'y avait pas de RPA qui avait misé sur ce créneau-là. J'avais un intérêt par rapport à la technologie. Et à un moment donné, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait essayer de trouver un autre moyen de financer les habitations à bord de l'eau? Oui, il y avait le coût loyer résident. C'était l'entrée. Il y avait une entrée le 1 du mois, puis il y avait une sortie le 15 du mois pour payer les comptes. Puis ça retournait au premier du mois pour la rentrée. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de, de, de chercher plus de moyens financiers? Puis on s'est dit qu'est-ce que les résidents payent? Lulu, le, le ça me dit ils payent d'habitude le Internet, téléphone, mm. une assurance. J'ai dit pourquoi qu'ils ne paieraient pas leur Internet à nous, ils ne paieraient pas le téléphone à nous. Ils ont déjà la cable de distribution de données par nous. Mais là, j'avais pas de. J'avais encore l'Internet TP Link là, que je vous dis, là, le ouais, petit routeur, le, le petit modem. Le modem là. <rire> Luce avait un très bon contact avec euh, quelqu'un chez Vidéotron. Donc, euh, Luce a téléphoné en premier à On le fait venir, puis on lui a présenté notre projet, qui était de rattacher l'ensemble des, des résidences, il y avait cinq résidences, par une fibre optique privée de Vidéotron. Puis là, elle me dit, bon, on n'a jamais fait ça. Je sais qu'on ne l'a jamais fait. Je, je, te, je te présente mon plan que moi j'ai en tête, parce que toi, tu vas vouloir me vendre de l'Internet dans chacune des résidences. Je trouve ça beaucoup trop dispendieux. Moi, j'aimerais ai avoir de l'Internet dans une résidence. Avec la fibre optique privée qu'on va rattacher les résidences, on va partager le pouvoir du Wi-Fi. On va mettre des antennes à la grandeur des résidences. Les résidents, eux, vont avoir de, du, comme à l'hôtel. Ils oui. vont avoir leur Wi-Fi, leur téléphone, la câble de distribution.
0: C'est juste une facture aussi pour exact. eux. Ça devient moins stressant, oui. probablement. Là,
2: Puis là, on leur a dit bien, il n'y aura plus de facture pour eux. Mm. Ça va être nous qui va payer la facture, mais eux, dans leur coût de loyer, ils, auront, ils vont nous payer le service. Ça nous faisait... Ouais. On pouvait, après ça, développer les technologies, mais avec un réseau solide. Ouais. Là, j'ai un Internet professionnel, bien, industriel même, avec un système Aruba et tout ça. Puis là, après ça, on a commencé à approcher des, des jeunes startups pour commencer à développer des technologies à même l'organisation. Ça a passé par le Living Lab au départ. Dans la Nodian, il y avait des... Ex, un, on a mis en place un accélérateur d'entreprise. On a commencé à... à, à à regarder l'idée d'avoir un, un living lab. La MRC s'est doté d'un living lab. Puis nous, à ça, on s'est dit, on va faire des maillages entre euh, une start-up et une entreprise. Donc, ils viennent pratiquer leur technologie à la main de notre organisation. Tu peux peut-être aller sur EV, voir au départ, tu sais, que ton oncle puis tout ça. Hein? Oui,
1: finalement. On... Parce qu'il
2: fallait passer le message. Monsieur Bordelot, il y a 80. hein?
1: Oui, c'est pas évident. À expliquer à le, le virage technologique Et, um, puis la ouais. vision numérique. Mais, Mais oui. mon oncle demeurait aux résidences. Et là, on approchait euh, Luc. Mm. Et lui, il était vraiment fou de ça. Il était prêt à essayer. Donc, euh, Evie sont venus euh, installer... Euh, la domotique par La domotique F1. dans euh, son appartement. Et dans le fond, le travail s'est fait tout seul parce que le frère a dit à l'autre, « Il faut vraiment que tu te fasses installer ça partout. » c'était euh, vendu rapidement. Donc, c'est ce qu'on va euh, installer pour la prochaine, le, le 125, qu'on va ouvrir en mars.
2: Ça va être la première résidence intelligence au, euh, intelligente au Québec.
1: Okay. On ouvre
2: ouais. au, euh, en, pro, en mars prochain. prochain. Evi, pour vous expliquer vite, vite, c'est gros ouais. comme un iPhone environ. Ouais. C'est sur le mur d'un appartement. Il y a une intelligence artificielle, ce n'est pas une caméra. Donc, c'est un gradateur pour la lumière, si on veut. Ça devient comme un immense Google Home. On peut okay. dire « Evie allume les lumières, Evie allume la télévision. » Quand que la personne quitte une pièce, comme moi à la maison, j'oublie souvent mes lumières allumées. Mm -hmm. L'autre qu'on a Evie à la maison, <rire> quelqu'un qui a plus de présence humaine dans la pièce, donc l'intelligence artificielle reconnaît qu'il n'y a plus de présence, il va fermer les lumières lui-même. Okay. Ça envoie des messages sur la télévision est-ce que vous avez bien pris vos médicaments, les activités de la journée, les menus de la journée. S'il y a une chute dans l'appartement, « Bien, j'ai plus besoin d'avoir un bouton d'alarme sur moi. » Ça appelle tout de suite la préposée de la résidence. Vous dites qu'il vient d'avoir une chute dans l'appartement. Wow! Et on a développé avec cette compagnie-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a environ deux ans et demi, trois ans. Il y, avait, il y avait la mère de M. Gilles Duceppe, qui était chef du Bloc québécois, qui est décédée dans une RPA. Il y a eu un exercice de feu. Euh, pas un exercice, une, une, une alarme de feu. La, euh, la mère de M. Duceppe est sortie à l'extérieur. Euh, elle n'avait pas sa puce avec elle pour rentrer. Donc, euh, elle est décédée d'hypothermie l'hiver, à l'extérieur. Quand on a présenté, c'est lui ce qu'avait pensé à cette idée-là quand on l'a rencontré, il vit. Est-ce qu'on pourrait avoir un, un système avec votre intelligence artificielle qui pourrait régler cette situation-là? Puis on l'a travaillé avec eux. Fait que Maintenant, quand il y a un alarme incendie qui se déclenche, il y a un module qui dit qu'il y a de la vie dans l'appartement 102, 203, 404. Donc les pompiers, quand ils arrivent, ils peuvent se diriger rapidement aux appartements parce qu'il y a encore une présence humaine. Quand on réenclenche le système, bien là, le scan se refait, puis il nous dit, oh il y avait de la vie cinq minutes avant dans l'appartement 111, là il n'y a plus personne. Donc on peut chercher la personne de l'appartement 111 qui est... De tu
0: devient vraiment dans le prédictif, là. Oui. Au lieu d'être dans le réactif, là, oui. c'est que tu es capable d'être dans le prédictif. Puis ça, ce que j'aime aussi, c'est que vous êtes très, très humble là, dans toutes vos idées, mais, oui. sais, dans le fond, vous êtes, vous allez devenir un peu le, 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 le modèle francophone oui. d'expérience, de, de, un peu, là. Tu sais, peut-être en parler un petit peu de ça. Fait que cette idée-là a émergé, puis j'imagine, Luce, le fait d'être tellement prêt. Vous êtes très près de vos résidents. Ça oui. t'a amené toutes ces idées-là, puis de dire, bien, dans un monde idéal, la première chose que vous m'avez dit, c'est on a un RPA, c'est un environnement sécurisé. Bien, comment qu'on l'amène dans un, un maximum de sécurité pour une tranquillité d'esprit puis mm -hmm. d'offrir le meilleur service? Mais si on est capable d'être prédictif sur la santé du résident, ben oui. c'est le summum. Ce n'est oui. pas juste un aller de bowling. Là, c est c est bon. ça. C'est ça. Ce pas juste
2: de jouer aux cartes, de jouer au bingo. On est rendu vraiment à un autre niveau de service. Oui. Puis les gens recherchent beaucoup de sécurité. Puis on l'a vu par la pandémie. Euh, on, on pouvait voir aux nouvelles, là, le, le, les parents qui allaient voir à travers la fenêtre. Là, oui. Puis c'est la seule communication qu'ils pouvaient avoir. Puis on a essayé de développer plusieurs technologies. Je pourrais vous donner quelques-unes tantôt. Mais en manière c'est qu'on a commencé à faire des recherches. Puis moi, je, je, fais, je fais beaucoup de recherches. Puis là, c'est comme mon... C'est elle qui fait un peu ma, mon gardien un peu. Je dis ma le gardienne. Son, là, le Sunday mais... Board, là,
0: ouais. que j'appelle de dire de voir si ça ouais. fait
2: le sens ou pas. Oui. Ouais. As-tu pensé à telle chose? Ah oh, non, j'ai pas pensé à ça. Des ouais. fois, je suis sur la ligne de départ. Go, il y a eu le, 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 le pistolet de départ. Je suis parti, mais elle, 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 me dit, euh, il y a une haie qui s'en vient. Là, fait qu il faut que tu sautes. Ah oh, oui, il y a une haie qui s'en vient. <rire> ouais, C'est vraiment le rôle à Luce. Euh, C'est qu'on a fait des recherches, puis à travers le monde présentement, en gérant technologie... Il y a quatre centres de recherche, un à Osaka, Tunisie, Malaisie, un à Dallas, au Texas. Okay, Je regardais voir, y il y a-t-il des endroits qu'on peut aller voir? Puis là, il faudrait aller à l'extérieur pour voir la technologie. Je me suis dit, mais non, on a des jeunes ici qui développent des choses. Et là, on a approché le ministère de l'économie et de l'innovation. Dans la région de Lanaudière, il faut dire qu'il euh, y avait M. Fitzgibbon, euh, il y a le premier ministre M. Legault qui est à euh, l'Assomption, euh, M. Fitzgibbon qui s'occupe justement de l'innovation et de l'économie. Euh, on a eu des portes d'entrée pour pouvoir essayer de discuter, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, les zones d'innovation au Québec. Le nord de Lanaudière, tantôt on parlait de démographie, d'ici 8 à 10 ans, il va y avoir une augmentation de 138 du nombre de 65 ans et plus, mmh. juste pour le nord de Lanaudière. Il wow. y, y, y a des gens, des fois, qui vont voir l'US puis ils disent euh, Mais ça on va à l'épicerie, hein, puis c'est bien plus long. Il hein, y a beaucoup de personnes âgées. Vous n'avez rien vu encore. Okay. On augmente du double et quasiment la moitié du double. À oui. 138 c'est beaucoup de gens. Puis à date, euh, depuis 2011, qu'on suit vraiment la courbe, on est vraiment. Toutes les nouvelles statistiques, l'Institut de la statistique du Québec qui, qui, qui sortent, on est en plein dans cette courbe-là. Et là, on est allé les voir pour on dit on ne dénature pas la région on aimerait ça avoir le premier centre de recherche en gérant technologie euh, au, au, au monde, même francophone. Et euh, l'idée fait son chemin, on est très, très avancé. C'est là aussi que autant dans les habitations qu'on est allé chercher des gens forts pour travailler avec nous, pour pouvoir se développer, parce que je ne suis pas un expert en comptabilité, LUS non plus. On n'est pas des experts en ressources humaines, on n'est mmh. pas des experts mmh. en activités.
1: Il faut s'épauler avec de meilleures personnes que nous oui, aussi pour être capable d'avancer, continuer.
2: Le centre de recherche était la même chose. Ouais. On était laissé de d'autres personnes, puis des compétiteurs près de nous. Là. On mm. les a approchés, puis ils ont embarqué dans le projet avec nous. On... J'ai juste demandé est-ce qu'on on pourrait garder notre nom sur le baptistère du... Oui. <rire> du centre de recherche Mais je suis prête à laisser aller le bébé, Oui. mais que notre nom soit sur le baptistère, oui. mais qu'on puisse développer. Puis c'est là que la région a commencé à embarquer, les MRC, euh, les maires ont commencé à embarquer, euh, les organismes publics ont commencé à embarquer dans le projet. Puis là, il y a une mobilisation qui se fait avec des universités. C'est que l'année d'hier, on n'a aucune université non plus. Oui. Euh, donc, euh, on s'est associé avec trois autres universités, pour, parce qu'un centre de recherche doit être associé avec un côté universitaire. Donc, c'est tout ça. Dans les prochains jours, je ne sais pas, pas euh, jour, je peux pas dire plus prochaines semaine. Mais ce n'est pas un nombre de plusieurs mois et pas un nombre d'années qu'on va pouvoir annoncer là, le, la mise en place du centre de recherche en Gérontek. – Wow!
0: Mmh. Puis ça, ben, dans le fond, parce que tu là le, le fameux Living Lab, le laboratoire vivant, vous l'avez avec vos 1000 résidents, on mmh. s'entend, mmh. là, tu ne peux mmh. pas avoir meilleur, euh, meilleur centre de recherche en plus. – Puis ils des... participent, puis nous Mais le oui. demandent. – oui. oui.
2: Il y a des gens qui arrêtent Luce et disent oh, euh, « j'ai entendu dire que vous allez tester une nouvelle technologie. Est-ce que ça pourrait être moi dans mon appartement? J'aimerais mm -hmm. ça... Euh, » euh, okay. on, on a une application présentement qu on, qu on, que Luce avait pensée par rapport aux proches aidants. Puis, tu pourrais en parler peut-être un petit peu, euh, la technologie proximité qui ressemble euh, aux technologies que tu avais vues dans les CPE. Puis tu dis « Nous, on est comme famille parce que la mère de Luce, présentement, vit sur une de nos unités de soins. Ouais. Puis on n'avait pas de technologie pour les proches aidants. » On a mis en place Proximité, qui est une application web euh, sur... C'est pas web. Une application IOS ou euh, Android qui permet aux familles de voir euh, c'est quoi les activités de la journée, qu'est-ce que la personne a mangé, est-ce qu'elle a reçu son bain, -ce que... puis les familles peuvent écrire directement des questions sur l'application Proximité avec l'équipe de travail. Ah, oh,
0: comme tu le fais pour un jeune à la garderie ah, en qui place donne ça. un peu l'état oui. de, de la situation. Maintenant, vous l'avez, mais pour vos résidents. Exact. OK. Mm. Wow! Intéressant. Mais ouais. tout vient
2: de... Il a fallu bâtir un système informatique solide. Oui. Puis après ça, on a pu, là, on peut développer. Mais c'est on n'aurait pas fait l'investissement parce qu'il a fallu, mener que Luc et son père se disent « OK, on a de l'amortissement, mais il faut acheter un système sur cinq ans, puis c'est pas gratuit. » Donc, euh, on se dit « OK, on, on, on met une partie de liquidité là-dedans, on avance, mais ça va nous amener ailleurs. » Mais quand on fait des gestes comme ça, puis que lui ça en, en parle avec le comité de direction, mais ça les mobilise, puis ils savent pour, pour qu'est-ce qu'on ben fait.
0: Écoute, ça donne un sens. Puis mmh. tu viens vraiment, je trouve que là, on revient vraiment à votre raison d'être, qui est vraiment procurer le bien-être. Mmh. mais Ça revient à l'essence même, mais c'est qu'on le pousse... Avec une, un, tu sais, je dis tout le temps quand on vise la, la, la croissance, tu peux pas dire que tu vas être bon dans tout, Il faut que tu fasses des choix. Mais vous, vous avez dit va prendre le choix technologique, ouais. ce choix technologique-là va venir offrir une bonne expérience à nos résidents, fait que ça vous a donné une clarté. Ouais. Et là, et ça, et ça, et et les résidents embarquent et tout, fait que là, c'est comme wow. Euh, mais il y a une chose aussi au-delà de tout ça, parce que là, je vois le temps qui avance, j'ai mmh. tellement de questions, mais fait que là, vous avez créé ça dans la région, mais vous êtes aussi très impliqué dans la communauté. Mm -hmm. Vous oui. avez une fondation. Fait j'aimerais ouais. ça, Luce, que tu nous en parles un peu de tout on ça. – On a mis
1: sur pied la Fondation Famille Bordelot. Euh, nous, on voulait... Euh, en fait, briser les Allemands chez les aînés, c'est notre premier... Euh, c'est notre premier volet qu'on qu veut toucher. Puis bon, créer euh, un bien-être aussi. Donc... Euh, on a créé la fondation. On l'avait mis sur pied il y a un an. Mais avec la pandémie, bon, tout s'est mis au ralenti. On recommence à bouger là-dedans. On commence à faire euh, des activités pour ramasser des fonds. Et euh, C'était notre, notre comme deuxième, troisième rencontre qu'on a eue la semaine dernière. Et là, on a commencé à approcher des organismes dans l'anodien qui touchent principalement les aînés pour euh, redonner à ces organismes-là. On va les rencontrer la semaine prochaine, puis on va faire euh, un don. Et euh, ça, peut être, euh, ça peut être une dame qui a besoin de... Ça va aller avec les demandes, mais ça peut être une dame qui a besoin d'un CPAP. On s'entend que ça doit être rendu comme peut-être 2000, 1800, 2000 dollars. C'est quoi un CPAP Un SPAP, c'est euh, pour les gens qui font de l'apnée du sommeil ah, okay. et qui n'ont pas les moyens de se okay. le payer. Alors, ça peut être des demandes comme ça euh, qui vont être euh, qui vont être reçues puis qui vont être euh, accepté avec notre, notre comité là, pour euh, la fondation qu'on veut on a euh, des résidents qui redonner. Avec nous. Oui, on a l des résidents. La fille de Luce, fille. Ça, elle a 17 ans. Oui, oui. c'est les résidents qui l'ont demandé. Qui l'ont demandé qu'elle fasse ouais. partie
2: du conseil d'administration de, de la fondation.
1: Ouais. Ah oui, ouais, toute fière, toute contente. Ouais. Donc, euh, c'est ça, on lui apprend les, les rudiments là, de, de, de.
2: Du côte morin, à Oui, c'est du côte morin, oui. Il faut que je seconde, il faut que okay, je propose, puis là, <rire> euh, ouais, là oui, c'est oui, pas non, non.
1: Ça, ça c'est pas quelque chose qu'elle a, qu a fait souvent. Mm. Fait que tranquillement, euh, elle veut euh, elle va commencer au Cégep en janvier. Donc, euh, elle veut revenir avec nous par la suite. Gestion de commerce euh, euh, au Cégep de Joliette, puis elle veut s'en venir avec nous après. Donc, euh, on a mis sur pied la fondation, euh, on donne un dollar à tous les mois par porte de logement. Okay. On crée notre petit bas de laine de cette façon, mais aussi euh, Kermesse et tout et tout. Mais on va encore plus le développer en 2022 et, et par la suite, là… Euh, avec... Euh, – Wow! Avec Parce que ça, loisir, dans le fond, fait,
0: dans le fond, ce que vous avez, vous avez vraiment, ce qui est intéressant, c'est que, on dit toujours se connaître son jaune d'œuf puis son blanc d'œuf. Ouais. Mm -hmm. Le jaune d'œuf, c'est ça sur quoi on se concentre. Mais vous autres, c'est vraiment le bien-être des aînés. Ouais. Mais vous allez le toucher dans tous les aspects, ouais. autant ouais. dans votre modèle d'affaires que ouais. dans la communauté. Exact. Et le sens demeure toujours le même. Ouais. Et euh, wow! C'est vraiment exceptionnel.
2: 85 – 85 au Québec des aînés restent à la maison. Oui. Euh, 12 reste en RPA. Après ça, j'ai parlé tantôt de Eris et HSLD qui complète le 100 puis Avec la fondation, on veut toucher au 85 Oui. Euh, présentement, on a décidé de donner environ 6 000 là, pour le temps des Fêtes. On parle des banques alimentaires et tout ça. On oui. fait la distribution la semaine prochaine. Mais là, avec le, les fonds qui commencent à rentrer aussi, puis on va pouvoir redistribuer. Il y a tout l'aspect aussi technologique qu'on veut assez d'amener dans le soutien à domicile. Oui. Je ne pense pas que le gouvernement va pouvoir soutenir cette, ce tsunami gris-là qui s'en oui. vient non, dans les oui. prochaines années. Donc, l'implication de la fondation familiale, euh, avec Luce et son père, euh, donc... Euh, –
0: Mais tu sais, moi, j'y pense. Là, ma, oui. mère, ma mère a 69 ans, est en pleine forme, mais je mmh. viens, j elle vient tout juste de déménager près de chez moi dans un condo luxueux. Euh, tu sais, bon, là, je suis contente. Avant, elle était à Montréal. Moi, je suis à Blainville. Ouais. – mais là, je, je, je m'imagine, là dans dix ans, là, mm -hmm. moi, je la veux-tu, cette petite affaire-là au mur? Là, que si jamais il y a quelque mm -hmm. chose, puis je ne suis pas là, puis je pars une semaine, euh, ouais. puis elle est seule. Mais en même temps, je veux qu'elle garde son autonomie son indépendance ouais. le plus longtemps possible.
2: L'intelligence ouais. artificielle, présentement, on est en train de développer. Une entreprise qui m'a appelé pour un bain, mais c'est pas un bain, c'est comme une douche. Je pourrais dire, voir l'intégrité de la peau, comment est-ce qu'elle est près de l'îme ou au pied présentement? Est-ce qu'elle a une plaie qui est en train de se développer? Juste avec un bain. Avec l'intelligence artificielle qui pourra y avoir à l'intérieur, avec le radar présentement, juste avec un module que je peux mettre au mur, avec Living Safe, on, les zones et les unités de soins présentement, juste par le radar, je peux savoir si tu as arrêté de respirer depuis 10 secondes, si ton cœur a arrêté de battre, si tu es debout, est-ce que, es est que tu es couché, est-ce que tu es à la veille de faire une chute mm -hmm. Ça fait trop longtemps que tu es debout, puis on pourrait prévenir les chutes. Il y a des jeunes au Québec présentement qui ont des idées. Euh, puis le, le centre de recherche qu'on a parlé tantôt, puis les technologies, c'est pas seulement pour les habitations, ou pour les CHSLD, c'est autant pour l'urbanisme. D'avoir un module au poignet ou un euh, collier couille. dans le cou qui synchronise les lumières d'une rue pour permettre à une personne âgée de traverser.
1: traverser. Avec plus de temps, par wow. exemple, parce qu'elles sont... Il y en a qui se mobilisent moins ben rapidement. Oui. Ben oui. Donc, avec un collier dans le cou, ils peuvent avoir un petit peu plus de temps pour traverser l'artère. La, euh, hey, là, on est ouais. tous dans un autre monde. Il faut s'adapter. Ouais, oui,
0: ouais. ben, je pense que c'est ça, ça résume. Il faut s'adapter. Ouais. Puis Je trouvais ça intéressant la dernière fois parce que tu regardais un peu euh, des pays euh, euh, de l'Europe du Nord qui sont un peu plus avancés, Les je pays pense. scandinaves,
2: là, ouais. euh, le Danemark. Le Danemark euh, euh, ont beaucoup, beaucoup d'idées, pas juste au point de vue technologique, mais même au point de vue organisationnel. Oui. Le, leur, on parlait des soins à tantôt. Eux, le soin à domicile est géré par les villes. Donc, ça pourrait être la ville de saint charles Borromée, qui a leurs infirmières, leurs préposés, connaissent leurs concitoyens, puis ça part de là. Mais présentement, c'est géré par le réseau de la santé, qui est dans un CLSC, des fois en pénurie de main dœuvre ou euh, oui. euh, qui gère un immense territoire. Les, les territoires du nord de la Nordière, Saint-Donat, saint michel des saints Berthierville. Il y a comme un triangle là, qui va... Euh,
1: ça, c'est nord de chiant. la Naudière.
2: Mais après ça, on continue au sud euh, avec Terbonne, Lachenay, euh, Repentigny. C'est un immense territoire. Oui. Puis euh, on met des préposés en véhicule sur ce territoire-là. Euh, il y a beaucoup de choses à faire par rapport au soutien de Puis on ne parle plus d'RPA, mais oui. on est déjà en train de penser, nous,
0: de réinventer ben, Réinventer façon de faire, aussi. Pour, ben oui, de se réinventer mm. avec vos connaissances, vos compétences, votre expertise que vous êtes en train de développer. Mm.
2: Mais avec la fondation, parce que la fondation ne sert pas aux habitations au bord de ça c'était une chose importante ouais, euh, spécifié, de spécifier. Ouais. C'est une fondation qu'on voulait mettre en place pour la communauté, pour ouais. les besoins. Euh, du territoire, puis les besoins des aînés, mais pas se, se servir pour, pour l'organisation. –
0: Non, non, donner au suivant. – Donner au suivant. – Donner au suivant, parce que on s'entend que c'est quand même un privilège d'être dans les RPA oui. aussi, puis c'est oui. pas tout le monde peut-être qui a les, la chance d'y aller non plus, là, parce qu'on est dans le privé. Euh, – Écoute, le temps avant, j'aurais plein de questions, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait dû parler que j'ai peut-être échappé, que vous voudriez échanger avec nos auditeurs? Parce que là, moi, ce que j'aime, c'est qu'on vient de voir le chemin parcouru, mmh. deux parcours atypiques, tu viens joindre l'organisation LUS, tu accompagnes ton père, tu amènes ta saveur, j'aime votre belle complicité, mmh. vous êtes très complémentaires les deux, vous vous écoutez l'un et l'autre, le respect que vous avez aux aînés, mmh. je l'ai toujours senti entre vous deux, ça fait que ça, c'est génial. On s'entoure d'une équipe, ouais. on s'élève on rêve, on implante notre, notre cheval de bataille et l'alignement stratégique, on est au niveau technologique, puis on l'a ouais. poussé à outrance, où on dit on va même créer la chaire de recherche. Mmh. Et là, on avance dans tout ça, puis non seulement ça, on redonne à la communauté, en, au passage, projet, projet 38-42-52, <rire> mmh. mmh. et on redonne, puis c'est important pour vous, puis vous ouais. trouvez le temps de le faire. Et qu'as-tu un message derrière tout ça, de ce cheminement-là, que vous auriez le goût de
1: partager?
2: Moi, quand je t'ai entendu résumer tout ça... Non?
1: ouais, c'est beaucoup, hein? ouais. <rire>
0: <rire> Oui. Mais
2: c'est la place aux aînés. Ouais. Mais oui. je vais repartir de notre, base. De notre base, qui est M. Bordelot, oui. qui a 80. Oui. Luce, moi, mais la place qu'on fait à M. Bordelot, qui est un aîné, hum. dans l'organisation, toute la part... Euh, qui amène à l'organisation, autant que nos résidents nous apportent un apport dans les habitations Bordelot, qu'on laisse la place aux aînés. Il y a une transmission des connaissances ouais. qui se fait autant avec nos résidents dans notre entreprise qui nous permettent d'évoluer, mais on le vit au quotidien avec M. Bordelot, qui ouais. est actif à 100, 125, on pourrait dire 200 mm. je dirais pas de chiffre assez haut même, non. Qui, qui nous permet d'évoluer, moi dans l'organisation mais c'est tout lui qui a son expérience qui est en train de nous transmettre, puis autant que les résidents de leur côté, il y a un autre autre les habitations que c'est eux qui nous amènent. Alors, d'être euh...
0: connecté, d'être dans le fond, au-delà de la raison d'être, de procurer le bien-être, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut connecter avec, avec le cœur de notre, dans, dans, dans la business, on parle du client mais vous, c'est mmh. vos résidents, s'imprégner de leurs besoins. Tu sais, moi, c'est ça, comme tu veux connaître les besoins des clients, vous avez vous avez, vous, vous co-développez avec vos gens, tu sais, mmh. vous les impliquez. Ouais. Et vous avez même un, un poste de télé, hein? Vous avez même, oui. mais ça, vous n'avez même pas parlé, mais peut-être finir sur une
1: note euh, joyeuse et positive quand on dit laisser la place aux résidents. Oui, c'est ça. mais cette semaine, euh, c'est net, net 5. net, net, sign, net 5. Oui. 5. Euh, cette semaine, on a recréé un, euh, dans un studio euh, un tournage pour la soirée canadienne. Tout le monde se souvient euh, de, de cette soirée-là qui se passait le samedi soir, si je me souviens bien. Alors, on a recréé avec les résidents des habitations, euh, des résidents qui avaient euh, quand même... Euh, Beaucoup de, 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 de...
2: beaucoup de vécu dans leur village. Ouais. Puis on, Comme la soirée canadienne exposait souvent un village, il y ouais. avait le maire qui venait, il y avait le curé, ouais, il y avait oui, la, ouais. la chanteuse. Fait qu
1: on a pris un, deux, deux municipalités, saint et Saint-Thomas, mm -hmm. on a amené euh, les résidents, puis on en a studio. en studio, puis on, les, on, les, on, les a fait, on les a fait raconter leur histoire euh, dans ces villages-là. On a emmené... Euh,
2: Glissement de terrain à Saint-Élégory. saint M. Saint-Thomas, c'était... Pour ceux qui se souviennent, qui passaient des fois sur le long de la 40, il y avait festival, des terres à tabac. Festival, festival du tabac, tabac, dans ce temps-là. Ouais. C'était important, Mais la oui. cigarette,
1: là. <rire> oui, là. ça. c'était connu que... aussi, dans le temps, le, le Saint-Thomas, ouais. là, c'est... Fait que là, tabac. eux sont arrivés là et ils ont de la soirée canadienne oui, en parlant là, de leur village. Oui, et on a emmené Denis Côté, aussi, qui est un accordéoniste, qui est... Mon Dieu, je...
2: Euh, – International, c'est ouais, connu mondialement. – on...
1: Alors, on a recréé la saison canadienne, la saison canadienne, la soirée canadienne, et pour euh, après redistribuer sur notre, euh, notre poste télé. Et... On a des cours de yoga, ouais, y a des cours d'informatique. Beaucoup
2: d'informations qui sont mises... C'est comme un immense PowerPoint sur les stéroïdes, là, ouais. <rire> qui, euh, qui nous a permis dans la pandémie de passer beaucoup d'informations à nos résidents. Ouais. Quand il y avait le confinement, ils étaient dans leur appartement. Ouais, donc, ouais. il fallait trouver une façon d'être en contact avec eux.
1: avec eux. Hein.
2: Donc, ce canal-là, c'est... Puis maintenant, c'est les gens qui font l'entretien ménager dans les appartements, ils disent, ils sont... Sont tous sur Brasse ce canal-là. les ouais. on...
0: autres, ils écoutent. Les... C'est comme leur nouvelle, mais interne ouais. de oui. communauté. Oui. Là. Oui. Donc, ça nous
2: prendrait un talk show oui. le soir, là. Oui. temps des fêtes, on va le présenter deux talk shows. Oui. Puis là, ça nous donne des idées pour continuer à... <rire> ah, vous ne manquez à pas d'idées, le... hein? Mais L'équipe des... <rire> des loisirs, là puis juste un petit mot, j'aimerais ça remercier toute l'équipe des habitations Bordeleau, de que ce soit les employés. On vient de les souligner là, dernièrement, mais. Euh... Toute l'équipe, le, le comité de direction, l'équipe des loisirs, ouais. l'équipe des ressources humaines, l'équipe des finances maintenant, avec euh, tout l'aspect marketing ou la location, puis tout ça. Et il y a une effervescence, il y a une ébullition que... Ah ouais. Puis je suis tellement content, là, parce que avant ça, c'était tout à moi qui parlait, puis vous avez peut-être pu voir aujourd'hui. <rire> Mais maintenant, là, quand on fait des rencontres d'équipe, c'est la directrice des ressources de humaines qui parle, c'est ouais, la relève. Euh... Là, je vois Alex qui arrive, qui s'implique avec la fondation. Là, c'est le fun. C'est comme, il n'y a pas juste deux porteurs de discours. Oui. Là, c'est un, pas une armée, mais pratiquement. Oui. Qui ont un langage commun. Ils connaissent vers où est-ce qu'on s'en va. Puis on travaille avec toi. On continue à travailler avec toi. Puis on oui. adore nos journées avec toi. Oui. Donc, tout ça, on va retourner dans le taux tantôt, là. Puis on va avoir le sourire oui.
1: tout le long de c descendant. C'est ça. De s'entourer de personnes encore plus fortes que nous, ça fait qu'on explose, Mais on explose dans le bon sens, c'est qu'on a encore plus de créativité qui qui vous permet d'émerger, ça oui, vous donne de l'espace à oui. laisser aller la, à la penser créativité, à tout ça, oui. Que le quotidien, euh, on a des, des, des bras droits qui, qui nous aident là. ça fait vraiment toute une différence euh, oui. C'est vraiment, on a vraiment une bonne équipe. Qu'on qu est, est dans l'humain, oui, ouais. toujours. Alors, écoute,
0: c'est déjà la fin. Et merci Théo. Sébastien, merci. Luce, merci. merci. J'ai comme j'ai comme je vous aimais déjà, mais là, je vous aime encore plus. Puis j'ai comme cette chaleur-là. Toutes les fois que vous me racontez l'histoire, puis j'en avais seulement eu des brides. Mmh. Mais j'espère que ça va avoir pu inspirer nos auditeurs. Puis ce qui est à retenir, c'est entourez-vous des meilleurs pour vous permettre ouais. de vivre votre vision.
1: Oui, exactement. C'est
0: ça le message que vous lancez. Là, ouais. puis... Ça
2: nous dégage pour développer notre vision. Quand ouais. je suis en sécurité de savoir que mon équipe est là puis que le message est présent puis il continue d'avancer, moi, puis pendant ce temps-là, on peut regarder les nuages.
1: On peut en pelleter,
2: On fin, peut en oui.
1: aussi. On <rire> peut des nuages.
2: Puis après ça, on peut arriver avec une nouvelle idée. Ouais. Oui. Pas aller trop vite non plus, parce que c'est pas mieux. On ne veut pas les enterrer devant les non. idées. Mais ils savent qu'on est là pour les appuyer. Puis qu'on on, on, on va toujours arriver. On va tout le temps sortir quelque chose de nos poches pour sortir une idée de notre tête ou pour essayer de les émerveiller aussi. Eh,
0: hey, longue vie aux ennemis. Merci. Eh, hey, merci, merci. Merci, Claude.